2: Bonjour, bienvenue, merci d'avoir pu profiter avec euh, Fibre Tigre et tous nos invités de ce superbe dîner. Euh, donc, du coup, c'était un jeu de rôle qui était passionnant, Fibre, ça s'est bien passé pour toi Ouais, c'était très bien.
3: Euh, <rire> J'ai moins travaillé que d'habitude et euh, ils étaient super chauds. Il y a un truc que vous n'avez pas vu, c'est que pour les chauffer en, juste avant l'émission, parce que je n'ai jamais par exemple travaillé avec Salomé, bah, j'avais travaillé avec personne, mais euh, je savais pas. Euh, on, a fait un, on a fait un débat et je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, toi, es, vous, côté gauche, vous êtes anti-nucléaire, ah oui. côté droit, vous êtes pro-nucléaire. Allez-y ils sont vraiment mis sur la gueule, c'est bon. Ça <rire> <pense> que...
2: <rire> Là, pendant cette, euh, cette petite heure qu'on va passer ensemble, l'idée, c'est de profiter du dessert. On va partager le dessert ensemble et donc de débriefer ce jeu de rôle qu'on a, qu a fait. Euh, donc, on va se prendre une petite heure pour débriefer, débriefer tout ça. Je vais vous présenter un petit peu, euh, représenter tous ces gens qui sont autour de la table. Donc, Fibre, Tigre, évidemment, qui a animé, qui a créé ce jeu qu'on a, qu a vécu ce soir. Euh, Léna, Léna, tu es entomologiste, euh, tu es scarabète sur euh, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram... Euh, et donc, tu vulgarises toute la question autour des insectes ton travail d'entomologiste, etc. Euh, on a Maxence Witz, entrep entrepreneur à Lille. Tu as notamment créé une agence de com euh, qui s'appelle Les Aiguilleurs. Attendez, j'ai mal La quincaillerie. La quincaillerie, Les Aiguilleurs. J'ai sorti ça de mon cerveau. pas mal aussi, tiens.
4: Je <rire> vais proposer ça à mes associés. Euh,
2: Salomé, Salomé sacket tu es journaliste chez Blast. T'es aussi écrivaine. J'ai ton, euh, oh. ton livre juste là. Euh, Sois jeune, tais toi euh, Et puis euh, Malik Délégué, donc tu as commencé dans la communication et aujourd'hui, tu es chroniqueur chez Backseat.
5: Exactement.
2: Donc, tout le L'enjeu, évidemment, de ce jeu de rôle, c'était essayer de voir dans cette famille hein, qui était le pire écolo de tous les membres de cette famille. À chaud, comme ça, un petit peu, vous pouvez me dire, vous pouvez me dire pour vous, c'était qui le pire
1: bon, Le grand-père ou le père, euh, c'était dur quand même. Hein. C'est dur. À, à le le grand-père, je veux dire, il a un petit peu l'excuse de la génération. Le père, il n'a plus aucune excuse, quoi.
2: Fibre, ton, ton avis euh,
3: En fait, en fait euh, ils sont pas, euh, comment dire, tous les personnages étaient affreux. Euh, je sais pas. en fait il, faut bien, il faudrait que vous voyez les fiches de personnages parce que dans la biographie ils s'excusent, ils, se, ils, ils, se, ils, ils sont tout le temps hyper vertueux ok, euh, je veux dire, par exemple le père c'est vraiment mon seul truc c'est je veux au ski, c'est vraiment le seul truc tu vois. et grâce à ça j'ai pu avoir les jeux d'hiver voilà. et, et ils sont persuadés de faire le bien tu vois, alors qu'ils ont des comportements mais juste pour revenir moi je suis un, un tout petit peu long mais ça prend une minute c'est que quand on m'a sollicité pour ça on m'a dit ce serait bien de faire un procès jeune génération versus vieille génération et je pense Enfin, je pense que c'est pas bien parce que, euh, parce que déjà ça va braquer les vieux et le but c'est de faire changer d'avis les vieux et pas de, pas de les aliéner donc j'étais pas, pas pour et aussi je pense que et à travers le personnage de Louise c'est intéressant puis les jeunes ont des comportements qui ne sont pas du tout vertueux. Moi, le premier, par exemple, je, je Twitch à balle, Netflix à balle, je télécharge des jeux vidéo, donc je pense que je ne suis pas du tout vertueux. Et euh, a, tout le monde doit faire des efforts. C'est pour ça que le repas de famille, c'était intéressant, parce que dans le repas de famille, on est tous à égalité et on, se met tous, on sort
4: tous les dossiers. Voilà.
2: Merci beaucoup Et euh, Thomas Maxence Du coup toi t'étais euh, Dans le public T'as assisté à tout ça euh, Pour toi c'était qui le, le pire de tous
4: Le pire de tous Je dirais évidemment Que c'était Bruno aussi euh, <rire> Dans le sens où Excuse-moi Malek excuse Non t'inquiète pas, pas. <rire> Mais je dirais, je dirais en effet Qu'il y a l'excuse de l'âge Pour euh, Raymond mais qu'en effet, euh, bah, concrètement, il y a des actions qui sont possibles et surtout quand on est un homme politique, de base, c'est quelqu'un qui doit agir. Et c'est quand même le comble de se voir de, de voir quelqu'un qui euh, se justifie et dire qu'il est le meilleur, alors qu'en en fait, au final, il bah, n'y a rien qui se passe. C'est de l'inaction dans dans l'inaction, même pas dans l'action. Salomé de ton côté.
6: Alors effectivement, Bruno, il y a la dimension politique qui le rend particulièrement détestable, c'est qu'il a des responsabilités et donc une capacité de changement qui est quand même énorme, mais je trouve que celui qui était le plus insupportable, c'est vraiment Vendry, parce que c'est ça aussi qui est difficile, c'est que là on parle pas de petites contradictions, on parle de quelqu'un qui profite complètement du système, qui est devenu millionnaire. En réalité, les personnes de stage-là qui sont millionnaires, qui ont fait fortune dans le bitcoin, euh, sont pas du tout euh, majoritaires, mais son personnage est particulièrement insupportable parce qu'entre Dubaï, euh, le paradis fiscal, les voyages à Cancun, aux Bahamas et compagnie, l'avion tout le temps, euh, le, la pollution du bitcoin en lui-même et puis l'inutile alors je ne vais pas commencer à partir sur le bitcoin, mais de manière générale, il n'a pas une utilité sociale euh, immense et qui en plus se permet de donner des leçons avec un ton euh, qui était très bien fait par, euh, euh, du coup, le comment il s'appelait Sébastien. Sébastien, pardon. Je viens de rencontrer toutes ces personnes pour ma défense. Donc je devais retenir les prénoms des personnages et les prénoms des vraies personnes. Et, euh, et donc, il l'a très, très bien incarné. Mais, mais euh, c'est vrai que tous les personnages étaient, étaient atroces. Je voudrais juste rebondir sur le truc de génération. Euh, effectivement, je trouve qu'il ne faut pas opposer les générations euh, et là, les personnages de jeunes étaient particulièrement quand même gratinés. Mais je trouve qu'il y a quand même une différence dans le fait que les plus vieilles générations ont plus de moyens pour polluer parce qu'ils ont plus d'argent, ils détiennent plus de patrimoine. Donc, effectivement, les jeunes ont tout autant de contradictions et ils peuvent tout à fait être pollueurs. Mais les plus âgés ont non seulement plus de moyens, ils sont plus nombreux et ils ont plus de poids politique. Donc, euh, et, et surtout, ils vont moins faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Hein, ceux qui sont en première ligne, c'est quand même les jeunes. Moi, j'ai tendance à dire oui, les jeunes polluent, mais... Bah, voilà.
3: Alors, juste il y a une réalité parce que je me suis penché sur des jeunes. Alors les jeunes qui sont autour de moi, malheureusement, j'ai pas d'enfants, ils sont sur Twitter. Mais effectivement, les jeunes rêvent d'être millionnaires très ouais. rapidement. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi ils veulent être millionnaires, ils veulent juste avoir le million un peu comme un high score au jeux vidéo. Et euh, donc effectivement, ils ont, ils sont, en fait, ils ont un objectif très bizarre. Bon, c'est lié. À, au, au, ils veulent être youtubeurs ou c'est qui est aussi un métier qui n'est pas forcément. Euh, et, euh, et en fait, cette, cette espèce d'objectif de vie euh, fait que, euh, ben, il peut pas y avoir de solution vertueuse. C'est ça.
2: On reviendra peut-être dessus. De oui, la... complètement. On va de revenir dessus pendant tout ce stream. Et pour terminer, Malek, toi, qui es le pire écolo de tout ce stream
5: Bruno Alors non, moi, Malek n'est pas le pire écolo, mais par <rire> contre, Bruno, il est. <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, Bruno, je plaide coupable. Hein, j'ai été le plus grand connard qui soit. Après, il se trouve que, comme je l'ai dit, j'ai bossé pour des politiques. Donc, j'ai eu un petit stage d'immersion quand même qui m'a permis d'être bien détestable. Et, euh, et voilà, oui, 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 j'ai ma bagnole. Euh, j'ai la piscine, je bouffe de la viande comme pas possible, la République Dominicaine, les JO. Ouais, ben bah oui, oui, un connard, un connard.
2: <rire> bon, l'un des premiers grands sujets que vous avez évoqués pendant ce, pendant ce jeu de rôle, c'est la thématique des transports. Euh, Vendry a été élu le pire écolo, il me semble, en tout cas par la salle euh, de euh, toute, la, toute la table. On
3: parle le chat aussi, ouais. Par le chat aussi Ouais,
2: vraiment. Ouais. Ah, oui. Je pense
3: qu'à partir du moment où il a dit euh, crypto-monnaie Dubaï, il était mort. <rire> <Alors> là... <rire> euh,
2: toi, justement, Fibre, comment tu l'as créé ce perso euh, Est-ce que, est moi... que quand tu as créé ce perso, tu t'es dit Allez, lui, ça va être forcément le pire Non, ça, ça non, 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 pas tout, du
3: tout, c'était pas le pire. Moi, je pense qu'on n'a pas du tout chargé le grand-père, qui a une kangou de 20 ans diesel euh, complètement pourrie. Et euh, je trouve que le. Parce que, comme tu l'as dit, un millionnaire, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un gars qui va faire trois. De, Enfin, je pense qu'il y a une distribution des gens qui prennent l'avion assez faible en fait, exponentielle, tu vois. Mais le gars qui a sa kangou de 20 ans et qui dit ma toutou ne je la change pas, ben en fait il y en a plein. Et ça c'est un vrai problème aussi. Dit, il, y a, il y a cette espèce alors je sais que la, sur les territoires c'est compliqué, mais moi je vis à la campagne et je n'ai pas de voiture et je prends le train tout le temps, et Dieu sait que la SNCF est tout le temps en retard, que je suis obligé. J ai, j ai une... Ce qui, ça me coûte, non pas cher en transport, mais en hôtel, parce que quand j'ai une émission le jeudi, je viens à Paris le mercredi. Parce que si je viens le jeudi, je ne suis pas certain d'être à l'heure. tu vois. Donc, il euh, y, y a aujourd'hui euh, euh, la responsabilité, enfin, le papier représentait plus la, le, le problème individuel de chacun, je trouve. Voilà.
2: Oui, c'est ça, mais la question, c'est un petit peu de se demander aussi si... Euh l'impact le... <coughs> écologique de nos actes individuels face à bah voilà, prendre l'avion quand es millionnaire, etc. Est-ce qu'on peut mettre en rapport ce genre de choses, Ça le met par exemple
6: En fait, moi, je pense qu'il s'est passé dans ce dîner, ce qui se passe exactement dans la vraie vie, c'est qu'on a tendance à remettre la faute sur les oui. autres. Et c'était hyper intéressant comme dynamique parce que c'est vraiment une vraie dynamique de dîner de famille. C'est-à-dire qu'on va te reprocher un truc qui est légitime et tous les personnages ont quelque chose à se reprocher, comme dans la vie, on est, enfin, quasiment personne n'est un écolo parfait. Et au lieu d'intégrer la critique et de vraiment se remettre en question, on va dire oui mais toi toi, as fait ça. Ouais. Et ça, c'est le problème de société pour moi auquel on fait face aujourd'hui. Donc oui, effectivement, changer sa kangou, changer sa voiture, on a besoin de faire ça. Mais il euh, y a un moment où c'est pour ça qu'il faut politiser les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de mesures qui viennent, on pourrait dire vulgairement, mais d'en haut, où on arrive à structurer le changement, à rendre ça euh, acceptable et à avoir aussi euh, des mobilisations individuelles qui sont concomitantes, parce que ce changement politique, on aura beau l'appeler de nos voeux autant qu'on veut, tant qu'on vote pas des gens qui changent ça, qui font réellement euh, une, la mise en place de ces changements, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'espèce de casse-tête, euh, parfois qui a l'air insoluble auquel on fait face, c'est qu'il n'y a pas un seul responsable. Il n'y a pas une personne qui, une fois qu'elle va changer euh, son mode de vie, tout va bien se passer. Et même si demain les millionnaires arrêtaient de prendre leur jet, euh, on n'est pas sorti de l'auberge non plus. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des changements individuels et que chacun, quand même, voilà, aussi réussisse à se remettre en question... Dans son rôle de citoyen aussi politique, c'est euh, pas pour tout politiser, mais on aura beau trier nos déchets, et même changer nos voitures et tout ça, tant qu'il n'y a pas le changement à grande échelle, et ce changement à grande échelle, il arrive aussi parce qu'on se mobilise en tant que citoyen, parce qu'on vote, parce qu'on manifeste, parce qu'on boycotte, parce qu'on agit de manière politique dans, toutes les, les, voilà, dans tous les endroits où c'est possible.
2: Mais ça, c'est clair que tu soulèves un point. Dans ce dîner, il y a eu énormément ce, cette, ce, systématiquement ce, ce fait. Euh, à chaque fois, il y a un problème, on pointe le doigt sur quelqu'un d'autre. C'est notamment ton cas, Léna. Hein, quand on commence à parler de, euh, du frère qui prend l'avion pour aller à Dubaï encore et encore, oui, mais toi, tu vas au Japon.
1: Ben, c'est ça. Complètement. Et, mais, euh, mais je rebondis sur ce que tu dis. Il euh, y, y, y a beaucoup aussi, on pointe souvent le doigt effectivement euh, sur les autres au lieu d'accepter la critique et de se dire Ah oui, c'est vrai que j'ai pris euh, ma voiture pour aller euh, faire euh, telle course alors que j'aurais pu prendre les transports en commun. Et euh, c'est euh, des petites actions qui en fait pourraient montrer l'exemple aux autres et euh, au fur et à mesure tout le monde prendre des petites actions euh, qui euh, font effet boule de neige. Et puis, on le sait que quand même, les politiques, ils vont prendre des décisions en fonction euh, un petit peu de, de leur futur électorat. Et si tout le monde bouge un peu et qu'on montre qu'on a envie que les choses changent, eh ben, ils n'auront pas d'autre choix que de faire changer les choses. Mais il y a un énorme délai. C'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'il faut attendre 3-4 ans pour qu'ils euh, prennent des décisions qu'on a demandées euh, à tel instant euh, c'est épuisant, mais euh, c'est un travail euh, qu'il faut continuer à faire. Et euh, c'est en ça que je disais que j'étais quand même assez euh, optimiste euh, dans, dans nos actions à nous. Et, euh, et voilà quoi.
3: Et le, soulignons quand même le Japon, si j'ai pas pris ça au hasard, c'est un fléau, c'est-à-dire 100% des influenceurs des streamers, désolé les gars, je vous aime, mais vous êtes allés au Japon et vous y allez plusieurs fois. Et pourquoi le Japon Pourquoi pas Istanbul Tu vas si aller voir une, une culture complètement différente, hyper intéressante, as Istanbul, tu peux même aller au Portugal, c'est quand même un petit peu différent. Et vraiment, cette volonté d'aller dans ce petit pays, le Japon, qui est très intéressant, je suis d'accord, mais vraiment d'y aller, et je vais y aller six fois, sept fois, huit fois dans ma vie, c'est vraiment à l'autre bout de la planète, les gars. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Voilà. Et c'est systématique. C -à -dire que ça... Et c'est intéressant, c'est le discours de Louise que j'ai bien écrit, c'est-à-dire c'est vraiment mon petit bonheur, c'est mon plaisir, c'est mon rêve. Je rêve d'aller au Japon. Vous n'allez pas m'en priver, je suis né sur Terre pour vous aller au Japon. Bah, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà.
2: Et là, pardon,
3: ouais, je veux
6: juste rebondir sur cette question. Il y a vraiment pour moi deux sujets. Il y a la question du bonheur individuel où je peux concevoir que quand on nous a biberonné à ça, qu'on a construit nos imaginaires de cette manière, c'est dur de renoncer à ces rêves individuels. Mais les influenceurs, c'est encore une autre histoire parce qu'ils diffusent le rêve. C'est d'autant plus grave, c'est que non, c'est pas juste je vais au Japon moi de mon côté et je fais mon petit kiff, c'est je le présente aux autres comme étant un, quelque chose de désirable et j'en fais la pub et d'une certaine manière je provoque d'autres voyages au Japon, donc l'empreinte carbone d'un voyage au Japon d'un influenceur qui ensuite va en faire la promotion partout sur ses réseaux sociaux et va montrer à quel point c'est génial, elle est énorme et elle est supérieure à quelqu'un qui ferait juste ça de son côté, qui ne le mettrait pas du tout sur les réseaux sociaux.
2: Et Lucie, elle, défend son voyage au Japon en disant que, bah oui, mais elle va parler d'écologie là-bas, elle va défendre l'écologie, etc. Ça se justifie
1: mmh, C'est super pense... compliqué.
6: C'est pour se donner bonne conscience aussi. Euh... Moi, je pense en tout cas que mettre des photos aujourd'hui dans euh, l'avion euh, et en faire la promotion d'une manière ou d'une autre, euh, c'est vraiment, ça ne se justifie pas. Qu'on le prenne à côté pour des... enfin, moi je suis pas pour la chasse au comportement individuel de chaque personne parce que tout le monde à un moment fait un truc qu'il faudrait pas faire donc je serais pas pour qu'on aille vraiment massacrer quelqu'un sur un voyage mais par contre la personne qui se met en photo aujourd'hui dans l'avion et dit regardez comme c'est cool ça pour moi il y a pas de justification à ça je, je le comprends pas pas en 2024 en tout cas
5: ce que, ce que tu dis c'est archi intéressant <coughs> je, le re, je, le, je fais le reflet sur un truc très perso j'avais pas pris j'ai pris l'avion là en décembre je crois que j'avais pas pris l'avion depuis trois ans. Euh, et tu vois il y a cette fameuse photo euh, qu'on met dans l'avion avec cette fameuse ref pour les jeunes dans la viande et ben, je me suis dit malek non ne la poste pas un, déjà parce que j'ai pas envie de me manger un big storm euh, dans mes messages sur Instagram, <rire> first et puis secondo parce que j'avoue que ok je prends l'avion ok je l'ai pas pris depuis longtemps mais ça les gens ne sont pas censés le savoir, j'explique pas l'historique mais j'ai pas envie de faire la promotion de ça donc je prends l'avion ok mais, mais j'en fais pas la promo non plus quoi. ouais c'est pas mal en vrai c'est un bon ce, comportement en fait. Maxence Tu dis que <rire> euh,
2: bah voilà, le, ce, tu te donnes bonne conscience avec le fait de parler de l'écologie en prenant l'avion mais en fait euh, non
4: ouais tout à fait bien sûr après euh, euh, moi aussi je partage euh, l'optimisme que tu as évoqué tout à l'heure parce que je pense que c'est important et je pense que je ne serais pas entrepreneur si justement je n'étais pas optimiste euh, également et je, je le suis d'autant plus que je me dis que en fait euh, les politiques c'est très bien ça drive des, des grands projets mais en fait la dynamique elle est avant tout entrepreneuriale en fait. euh, qu'est-ce qui est le moteur en fait, de l'action Évidemment, il y a un cap qui est fixé, mais c'est aussi, avant tout, l'économie. Ce sont les entreprises, justement, qui viennent aider et contribuer, justement, aux dynamiques. Alors, il faut qu'elles soient euh, positives et que, justement, ça, ça s'ancre dans la bonne démarche, évidemment. Mais je suis encore plus quand, optimiste pardon, quand je vois euh, qu'en tant qu'entrepreneur, il y a énormément d'entreprises qui, euh, qui, qui ont un impact RSE plus que positif. Il y a des entreprises à mission. Il y a des entreprises qui, euh, qui ont vraiment le, le sens et le réflexe de dire « OK, on produit ». Mais comment est-ce qu'on va bien produire et comment est-ce qu'on va anticiper justement le, le recyclage et également le sourcing parce qu'il faut pas oublier qu'on parle de transport depuis tout à l'heure, on parle des, des voyages. Alors oui, c'est alors les transports c'est 30 à peu près de des gaz à effet de serre. Euh, Concrètement, 95 se sont liés au transport de marchandises. Donc, il faut aussi remettre un petit peu en lumière que c'est surtout les, les transporteurs et, et toute cette logistique associée qui est qui est peut-être aussi un fléau qu'il faut peut-être un petit peu transformer en, en allant chercher du local, en retransformant aussi la la chaîne d'approvisionnement et de, de contribuer à des nouvelles des nouvelles manières justement d'approvisionner et de, de continuer à à avancer en ce sens, avec cette prise de conscience des dirigeants, qui sont eux aussi acteurs avant tout. Il n'y a pas que les politiques, il y a aussi les entreprises qui doivent être, et se saisir, et elles le sont, pour une partie tout au moins, entreprenantes dans cette démarche.
2: Oui, ça soulève la question qu'on qu discute aussi depuis tout à l'heure. Là, dans ce dîner, il y a beaucoup la responsabilité individuelle qui est mise en avant, puisque c'est toute l'essence même de ce jeu de rôle. Mais cette responsabilité doit aussi peser sur les dirigeants, les entreprises, etc., qui sont responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la question du, du sacrifice, finalement, de, de faire des efforts, lâcher certaines, certaines de ses habitudes. Pour vous, dans ce dîner, qui devrait faire le plus de sacrifices par rapport à ses habitudes pour l'écologie
6: C'est Vendry. Ouais. Pour moi, c'est Vendry. Ça. Parce qu'en fait, c'est Vendry qui a le style de vie le plus incompatible. Allez, Vendry et Bruno, mais Vendry qui... Euh, vit dans un monde ultra connecté, qui n'est pas compatible, hein, clairement, avec les limites planétaires, qui vit sur euh, de la spéculation, parce que le bitcoin, c'est ça, quand même aussi, en tout cas, euh, euh, qui euh, prend l'avion tout le temps, parce que lui, il ne le prend pas un petit peu, Vendry, il le prend tout le temps, et c'est ça qui sort, enfin, à mesure du débat, euh, c'est complètement incompatible. En fait, tout son style de vie doit être revu. Il a le
5: train de vie d'un millionnaire
6: aussi. Il a, il a le train de vie d'un millionnaire, mmh. et, et, et aujourd'hui, ce n'est pas compatible avec les limites planétaires, euh, c'est mathématique, c'est scientifique. Et c'est la même chose pour Bruno. On ne peut pas quel avoir quelqu'un qui prend un, son SUV pour aller au travail, qui va au travail pour maintenir, pour contribuer à des événements euh, dont, dont le travail, enfin, si on prend le cas des JO, c'est vraiment de créer des événements qui sont des bombes climatiques, d'une certaine manière. Et euh, qui va rentrer chez lui dans sa belle maison avec sa piscine qu'il va remplir euh, allègrement sans réfléchir aux questions euh, de pénurie d'eau. Il euh, n'y a rien qui va en fait dans, dans le mode de vie de ces personnages-là. Et effectivement, il faudrait qu'ils revoient. C'est pour ça qu'à la fin, sur la question de l'optimisme, bah, si ces gens-là sont prêts à modifier très profondément leur mode de vie, ok, j'arriverai à être optimiste, mais je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui.
3: Alors, euh, moi, encore une fois, je vais charger euh, le papy TPK. <rire> à savoir que c'est une personne que j'ai rencontrée dans un TER un jour qui m'a dit. Euh, « Ouais, euh, moi, je, je suis en train de passer mon brevet de pilote. Je suis à la retraite. » Et, et c'est une femme, en plus. Donc euh, et, euh, et, euh, et en fait, ce sont des gens qui ont fait un métier plus dur que le nôtre. Et ils n'allaient pas à la mine, mais quasi. Ils faisaient des métiers d'ouvrier très durs dans une pénibilité de travail beaucoup plus dure parce que le code du travail ne les, ne les protégeait pas. Et en fait, c'est des gens à qui on a promis, on leur a dit « C'est dur, mais en vrai, un jour, vous serez à la retraite et vous serez tout payé et vous pourrez jouir de la vie. » comme jamais tu vois et effectivement ils ont vécu comme ça ils sont arrivés à la retraite ils ont dit maintenant j'y vais et c'est insupportable pour eux de leur dire vous savez on vous a dit que vous pouvez faire ce que vous voulez finalement bah non vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez parce qu'il faut sauver la planète et je pense qu'ils en ont rien à faire et c'est des gens qui vont vivre longtemps qui vont être bien payés très longtemps et qui vont effectivement jouir de cette vie sans sans éducation et je suis désolé aussi ils, ils, ils vont ils vont si on s'oppose à eux ils vont s'opposer à nous et il je, je, y a un nœud très fort je pense là et j'ai du, du mal à assurer un dialogue avec... Je parle des gens qui sont vraiment à la retraite et qui, euh, qui effectivement, disent « Je comprends qu'il y a un problème, je comprends c'est grave, mais en vrai, j'ai payé ma part et je veux avoir la monnaie de ma pièce. Voilà. » Mais du
6: coup, le problème, ce n'est pas tant la profondeur du changement, parce que si on prend d'un point de vue hyper mathématique, qui doit changer quoi, quel, quel est le, le, comment dire, le niveau de changement, je n'ai pas l'impression que ce soit si énorme, pour Raymond. Par contre, et là, je te rejoins complètement... <rire> le niveau de réticence est beaucoup plus élevé chez une partie des plus âgés. J'insiste, une partie, pas tous, mais quand même... Euh,
3: L'opposition des retraités un énorme problème. aux éoliennes, elle est incompréhensible. Elle elle, et pourtant, elle, elle existe, elle est irrationnelle, elle est de l'ordre de l'irrationnel. C'est-à-dire que c'est vraiment les populations 60+, plus, euh, extrême droite bien sûr, mais 60+, plus qui s'opposent aux éoliennes, mais il n'y a aucun argument rationnel derrière. C'est-à-dire, l'argument, c'est que ça
4: détruit le paysage. Oui, mais il y a peut-être un défaut de conscience écologique, en fait, tout simplement. Je pense que les personnes retraitées n'ont jamais baigné, justement, dans euh, cette, euh, cette communication nécessaire pour autant, justement, aux plus jeunes, qu'on a, qu a eu nous, dans notre génération, de se dire attention, euh, en effet, il faut éteindre les lumières il faut faire attention à énormément de sujets euh, et de choses au, dans notre quotidien qui peuvent euh, communément euh, faire pour beaucoup, pour autant.
1: Et puis, je pense aussi qu'il y a une dimension qui est la dimension de « on va sacrifier du confort ouais. », alors qu'en fait, y a pas de, on, on voit tout ça comme un sacrifice, sauf qu'il y a énormément de, de choses qu'on peut mettre en place qui ne vont pas sacrifier. Euh, je vois la réduction de la consommation de la viande, par exemple. Euh, on a eu euh, une gastronomie qui n'avait pas euh, forcément une viande à chaque repas. On a des plats qui sont excellents, qui sont euh, français, euh, qui sont de notre gastronomie. Le gratin
3: dauphinois. Le ça. gratin
1: dauphinois que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'avais pris ça comme exemple. Il n'y a pas de viande dedans. Après, euh, c'est vrai que ma grand-mère, par exemple, si on parle des retraités, elle maintenant, maintenant qu'elle est retraitée et qu'elle a les moyens, elle n'avait pas les moyens avant, elle met euh, trois viandes différentes sur la table le dimanche. Ça me paraît euh, surréaliste. Mais du coup... Euh, elle n'arrive pas à comprendre que moi je ne me prive pas de ne pas faire de la viande à chaque repas. C'est un autre plaisir. Euh, mmh. Je ne me prive pas à ne pas acheter local. Euh, le fait d'aller au marché et d'aller acheter chez le producteur, c'est un grand plaisir en Mais fait. C'est vraiment difficile quand.
3: Euh, enfin, c'est des gens à qui, j'imagine, euh, le, le gigot gigo dominical, c'était un rêve. Moi, né en 1978, la, ce qu'on m'a dit, le rêve, c'est d'aller au ski en février mmh. et d'aller aux Caraïbes en été. C'était ça le rêve des années 80 et de prendre de la coke, j'imagine. Donc effectivement, <rire> il se trouve que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été assez pauvre longtemps, donc j'ai jamais pu réaliser ces rêves. Et maintenant, j'ai une conscience écologique. Donc en plus, alors vraiment, j'irai jamais aux Caraïbes et ni au ski, et il n'y aura plus de neige. Donc j'ai jamais pu le faire. Mais si. J'ai vu comme mes collègues qui sont très riches, les gens, de mon, les gens de mon âge qui ont réussi, ils sont au ski en hiver et ils sont aux Caraïbes en été. Est, on, est, on subit mais véritablement les rêves qu'on nous inculque.
6: C'est pour ça que euh, moi, la question de l'âge m'importait tant, même s'il ne faut vraiment surtout pas réduire ça à un combat générationnel, parce que c'est un combat de classe, je pense, avant tout. Mais il euh, y a vraiment des réticences qui sont quand même... Plus important, j'ai l'impression que plus on est âgé, et surtout, encore une fois, plus on est âgé, plus on a de probabilité de faire partie de la catégorie des populations les plus aisées, plus on a de réticence à changer son mode de vie. Donc, oui, les jeunes ont des contradictions profondes, et c'est pour certains, ils ne sont pas du tout écolo, même pour une partie peut-être plus importante, la plus importante d'entre eux, mais j'ai l'impression que les jeunes sont une catégorie. Euh, plus malléable, parce qu'on a moins eu le temps de s'habituer à, cette, à, cette, à ce qui est cette, ce rêve-là, ce, ce qui est désirable, c'est cet imaginaire-là. Et effectivement, dire à quelqu'un de 70 ans, là, il va falloir tout changer du sol au plafond, parce que c'est tout le drame de l'urgence écologique, c'est que c'est urgent, et qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait un renouvellement générationnel pour faire ça, ben c'est plus difficile à entendre. Et encore une fois, parfois, ce n'est même pas forcément les plus gros pollueurs, mais c'est renoncer à cette viande et se dire c'est pas un renoncement, c'est le choix d'autre chose. C'est plus difficile à entendre pour quelqu'un, j'ai l'impression en tout cas, qu'à 70 ans et qui a fait ça toute sa vie, que quelqu'un qui aujourd'hui a 20 ans et se dit Bah voilà, en fait, je vais faire autre chose. Ah moi, j'ai 40 ans et quand un
3: gars de 20 ans il me dit Il faut faire ça comme ça, je dis Bah, je m'en fous, Tu n'as pas l'expérience, tu connais pas, qu'est-ce que tu m'apprends des choses Alors parfois, il a raison. Mais, <rire> mais j'ai du mal donc, à le suivre. Voilà. Et puis,
6: il y a un truc, alors là, je le dis de manière très cynique euh, et je le dis pas du tout comme ça dans le livre, que j'ai voulu être très pédagogique pour les plus âgés, c'est pas du tout agressif, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un moment bon, on est quand même moins exposé. Quand on voit le futur vraiment ultra chaotique, ultra apocalyptique, c'est dans 40, 50 ans. Là, c'est vraiment... Euh, on veut, on, vraiment, on ne veut pas y être. Bon, bah, ils ne seront plus là. Et, et je suis désolée. Moi, je pense qu'il y a aussi une partie de cynisme où les jeunes ont peut-être plus envie de se bouger parce que quand ils prennent conscience, en tout cas, de l'urgence écologique, bah, ils savent que là, ils, leur restent, ils vont vivre un truc qui est euh, extrêmement, extrêmement sombre alors que les plus âgés vont le vivre en tout cas moins longtemps.
2: Alors dans ce jeu de oui. rôle, euh, sur la question des transports, il y a un truc qui est ressorti pour moi, hein, c'est qu'à chaque fois, il y avait le véhicule électrique qui ressort. Euh, toi, tu avais ton Vespa électrique, euh, je crois que toi... Oui, moi, mon le... chauffeur,
5: alors j'ai un chauffeur, Ouais. mais on a un véhicule électrique.
2: Oui, c'était un SUV euh, hybride ou
3: un oui, SUV électrique Oui, c'est électrique,
5: électrique.
2: Ouais, c'est ça. Je dis ça parce
3: que pour me re... je me suis renseigné et j'ai demandé à des amis qui travaillent dans l'écologie, etc. Et ces politiques responsables écologiques de parti écologique ont des chauffeurs, voilà. Ma... En plus d'avoir des voitures, <rire> bah, voilà, je trouvais ça étrange.
2: Mais du coup, est-ce que ça signifie que la voiture électrique, c'est une solution hein, pour, euh, face à ce problème Ou est-ce qu'en en fait, il faut plutôt profondément changer notre manière de voir le transport Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut le faire
1: Je pense que c'est assez nuancé en fait. Euh, c'est vrai qu'il faut privilégier si on peut aller travailler par d'autres moyens que la voiture. Euh, ça peut passer par le vélo, euh, ça peut passer par les transports en commun. Euh, je pense qu'il faut aussi euh, ne pas négliger euh, la possibilité de télétravailler dans des, mmh. dans, pour des métiers où c'est possible, euh, laisser un peu plus euh, libre cette, cette possibilité-là. Et puis après, bah, c'est un peu au cas par cas, si vous n'utilisez jamais votre voiture, que vous en l'avez pour, pour des urgences, et que euh, tout le reste de vos trajets, vous le faites en vélo ou en transport en commun, bah, vous n'allez pas changer une voiture qui ne sert jamais un véhicule électrique où le coût de la batterie euh, va être énorme et où euh, vous n'allez pas euh, la mettre en éco-partage par exemple. Alors que si vous prenez une voiture électrique dans l'idée que vous êtes plusieurs à ne pas l'utiliser, que vous allez du coup la partager, bah, là ça vaut le coup. En fait c'est un peu au cas par cas, on ne peut pas dire acheter tous des véhicules électriques, juste essayer de ne pas prendre la voiture et après bah, ça dépend quoi.
5: Et sur... Non vas-y sur, sur, sur la voiture. Je vais faire appel à une petite séquence backseat qu'on a eue au mois de décembre. On a accueilli, à l'époque où on avait un ministre des Transports, Clément Beaune. Et moi, je lui avais expliqué ma petite expérience personnelle. qui est Moi, je n'ai pas le permis aujourd'hui. Déjà parce que moi, j'ai été victime d'un accident quand j'étais gamin, Mais aussi parce que je me disais que c'était ma part et que j'étais très bien en transport en commun à Paris. Et ensuite, on se retrouve confronté à un, un principe de réalité. C'est que le système de transport à Paris, le réseau de transport, c'est... Ça peut devenir un enfer, sur certaines lignes, euh, notamment pour ceux qui viennent de la banlieue pour aller vers Paris, euh, et qu'à la fin, bah là, moi, je suis en train de passer mon permis, parce que c'est parce que devenu un petit trauma, et je vais finir par avoir une voiture, alors que j'ai tenté euh, le plus longtemps possible de m'éloigner de ça. Donc en fait, oui, OK, pour une transformation, pour que tout le monde aille vers des transports en commun et abandonne la bagnole, à condition que le réseau suive derrière. Et là, on nous parle de, 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 du réseau de transport parisien, euh, désolé les Lillois, je parle de Paris, je sais. Je <rire> euh,
1: du euh, fois, c'est mais... <rire> à... on,
5: on parle de, du réseau de transport parisien pour les JO, mais on oublie de parler du transport parisien déjà pour le quotidien, pour ceux qui partent bosser. Et c'est un enfer, quoi. Un enfer.
4: Ouais, je euh... dirais aussi que concrètement, bah, historiquement, euh, la bagnole, c'est quand même hein, une fierté, une réussite limite sociale. On a une voiture, on est content de base. C'était ça euh, à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a conscience qu'il y a d'autres manières de se déplacer déjà beaucoup plus efficacement, tant d'un point de vue de temps parfois, parce que quand on voit que le temps qu'on peut prendre pour se garer à Paris ou à Lille, je pense que c'est le même enfer. Mais concrètement, il y a ce symbole déjà qui est en train de se, au fur et à mesure, se, se réduire. Et ça, c'est la, la bonne chose. Et, et on parle beaucoup de décarbonation. Et je pense que bah, la voiture, il faut la décarboner. Ça passe par le, la voiture électrique, la fin de la vente de véhicules thermiques en 2035 c'est une bonne chose, c'est un objectif qui je pense permettra de contribuer plus que jamais aux efforts qu'on nous demande mais par contre aussi il ne faut pas oublier que l'électrique c'est un vrai sujet il va falloir trouver l'énergie pour aller recharger toutes ces voitures, je ne pense pas qu'on soit encore tout à fait prêt, il y a un vrai sujet sur l'électrification et comment on va pouvoir sourcer cette électricité il y a un autre sujet ça va être les emplois parce que c'est quand même de mémoire, c'est 400 000 emplois directement euh, euh, qui pourraient être impactés. Enfin, comment est-ce que demain, on fait euh, La bagnole électrique, c'est 50 d'emplois en moins en France et c'est aussi la fin d'un savoir-faire français. Et, et ça, c'est quand même dommage. Et je pense que Salomé, tu partages aussi cette, cette vision-là de se dire « Ok, euh, aujourd'hui, c'est porte ouverte bah, aux concurrents internationaux tels que euh, les enfin. Chinois comme les Américains euh, qui ont un vrai savoir-faire dans l'électrique ». Mais quid du savoir-faire français, de l'avantage compétitif qu'on a toujours eu Et, euh, et ça, c'est un truc sur lequel il va falloir euh, bah, reprendre des initiatives fortes, euh, pas qu'européennes, aussi françaises, pour trouver justement des nouvelles, un nouveau savoir-faire et montrer que bah, la France, sur le territoire et sur la scène de l'électrique, eh ben, on peut avoir notre mot à dire. Je, je... Vas-y. Euh,
6: Vas en fait, je voudrais juste... Euh réagir sur la question des imaginaires que j'essaie de beaucoup évoquer et, de, et de, de, du changement de paradigme. C'est-à-dire que quand on nous demande pour ou contre la voiture électrique, c'est un faux débat. Évidemment que la voiture électrique est un outil indispensable parce que ça pollue beaucoup beaucoup moins qu'une voiture thermique euh, dans les territoires qui sont isolés pour réussir à, euh, voilà, à relier certains points. Mais là encore, il faut réussir à se dire que les, les changements dont on a besoin et qu'il faut opérer sont, sont, sont extrêmement profonds et donc il faut revoir complètement notre manière d'appréhender le transport, la mobilité. On ne va plus pouvoir prendre l'avion... Euh, à ce point, mais il va falloir réduire vraiment drastiquement. Jean-Marc Jancovici disait quatre euh, euh, voilà quatre trajets dans une vie, peut-être. En tout cas, il va falloir réduire ça. Et puis après, si des transports en commun, c'est une obligation c'est une obligation, et c'est d'ailleurs écrit dans le rapport du GIEC. qu'on a besoin de développer en France notamment le ferroviaire, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire quand on voit les investissements qui sont faits dans les derniers, bah voilà, le dernier projet de loi de finances du gouvernement on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire même dans, le même dans les, les lois sur l'écologie, on est à, à chaque fois à développer quelques lignes de TER de quelques lignes de TGV, mais c'est vraiment il faut développer ça à très très grande échelle et ça implique aussi de revoir le plan d'urbanisme, de revoir la manière dont on c'est pour ça que ça implique toujours beaucoup de d'autres questions, ça implique de revoir le logement. En fait, on ne peut pas avoir des petites maisons éparpillées partout sur le territoire parce que ce n'est pas reliable avec des transports en commun. Et la seule manière de faire face à ça, ça ne va pas être de développer la voiture électrique à très grande échelle, même si, bien sûr, euh, oui, il en faudra une partie. Mais quand on regarde en termes de ressources, en termes de métaux rares, ce que ça demande, en termes d'électricité, on ne peut pas tous, on ne peut pas juste remplacer un parc automobile euh, tel qu'il existe aujourd'hui par un parc automobile électrique. Ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas ni dans les limites planétaires, ni dans les pures limites. Euh euh, de, de, de matériaux en fait euh, aujourd'hui dont on dispose et malheureusement aujourd'hui c'est ce que je déplore vraiment dans le dé débat politique sur l'écologie c'est qu'on est vraiment en train d'essayer de guérir un cancer du poumon avec du doliprane c'est-à-dire en essayant de faire des petites mesures par-ci par-là pour essayer de maintenir le mode de vie mais en fait ce qu'il faut faire là c'est arrêter de fumer et, et, et c'est pas ce qu'on est en train de faire en changeant en changeant pas aussi profondément le mode de vie et moi c'est tout le je crois le rôle du journalisme aussi euh, aujourd'hui c'est d'essayer d'informer les gens sur la l'ampleur La, des transformations à venir sans faire peur ou sans être alarmiste, mais de dire, en fait, là, on n'a pas le choix. Et malheureusement, aujourd'hui, et c'est ce que je déplore, quand on dit ça, on est encore qualifié de militant, on est encore... On pense que c'est un point de vue. Et en fait, c'est une réalité matérielle, scientifique avec laquelle nous devons composer. Et moi, j'aurais bien aimé, en tant que jeune, me dire... Euh, ah, bah, je vais prendre l'avion, j'adorais prendre l'avion, vraiment, c'était un truc que je préférais faire. Euh, J'aimerais avoir comme rêve simplement de voyager, de continuer à vivre comme ça et de me dire que la technologie va nous sauver, mais ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut juste avoir cette prise de conscience. Euh, et que, que ce soit intergénérationnel après il
4: y a un changement de comportement avec justement on voit de plus en plus les choses comme des choses qu'on peut louer qu'on peut, qu peut utiliser ponctuellement l'autopartage est un très bon exemple et de, et de voir demain que la mobilité c'est un peu comme un service euh, qu'on peut prendre quand on a besoin c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir euh,
6: mais, mais, euh, mais avancer moment, alors, avec
4: l'autopartage il faut, euh...
6: faut parler chiffres enfin, il faut mettre des que... milliards dans le ferroviaire aujourd'hui c'est euh, une obligation si on veut développer le transport en commun Je... ça prend tellement de temps à se développer qu'on ne peut pas attendre de faire des mini-mesures de oui, machin. Et et ça pose une évident. question
4: aussi de qui prend les bonnes décisions et concrètement je pense qu'il y, y a un sujet entre ok à, à qui on délègue telle ou telle mission quand il y a des sujets qui sont euh, gérés euh, d'un point de vue régional alors qu'ils pourraient être euh, encore plus incités et qui pourraient être encore plus efficaces et rapides euh, d'un point de vue national avec un vrai plan un plan mmh. de, de relance des transports alors euh, Fran France 2030 et France Relance s'inscrivent quand même dans cette démarche. C'est pas un problème que j'ai, construit. Hein. Non, 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 mais, mais je mais, sais, mais c'est juste mais pas à la hauteur, mais, en fait. Mais, mais alors, après, à un moment ah donné, bon si on, on, reste dans le pessimisme dans lequel on va se dire, bah, dès qu'il y a un truc, on va se dire que c'est jamais suffisant. Moi, je trouve que, justement, on va se dire, OK, on fait un test, ça fonctionne, on y va encore plus rapidement par la suite. Et juste, alors, euh,
6: avant qu'on. Pas... Je veux juste dire quand ouais, je dis que c'est pas suffisant. <rire> C'est le Haut Conseil pour le climat, qui est l'institution créée par Emmanuel Macron lui-même, qui est composée de scientifiques, qui le dit par rapport à la, à la politique du gouvernement. Ce n'est pas une opinion personnelle. Moi, j'aimerais bien que ce soit suffisant. Mais quand des scientifiques qui étudient ça toute la journée nous disent là, vraiment, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire, moi, j'ai tendance à vouloir les écouter.
2: Alors, ouais, avant qu'on passe au thème suivant, Fibre, tu voulais jeter
3: En deux mots, j'ai fait un jeu de rôle à Arte sur France en 2050, la France en 2050, avec des mmh. rapporteurs du GIEC. Et en fait, le, la, la leçon de ça, c'est que. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de sens. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de prendre l'avion, d'aller à Punta Cana pour un week-end, et d'allumer la télé, de regarder les Simpsons, parce qu'il y, y a la pluie dehors, et tu ne peux pas aller sur une plage qui est la même qu'à Porquerolles, finalement. Ça n'a pas de sens. Et par contre, bah, comment on envisage le... Bah, eux, eux, par exemple, le rapporteur du GIEC, qui disent en 2050, il n'y aura même pas de voiture électrique. Tu les seront, il, y aura des, il y aura des vélos sur les autoroutes. Voilà, c'est ça qu'ils pensent. Mais le, le, effectivement, ils pensent par exemple au slow travel. Vous voulez aller au Japon, c'est un projet de vie mm. et vous allez mettre 5 ans pour y aller. Vous allez y aller en voilier, en vélo, vous allez prendre le temps et vous allez vivre le voyage de votre vie. En fait, vous allez simplement donner du sens à votre vie. Vous allez faire les choses en pleine conscience et vous allez kiffer comme jamais. Mm. Et c'est vraiment un changement intérieur. Et c'est là, Salomé, que moi, je n'ai pas la foi en politique. Et il y, y a vraiment deux façons de voir les choses. On met les milliards, il y a les trains, du coup, on prend les trains. Ça, c'est vrai. Mais moi, ce que je vois, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y a eu le Covid et on a été obligé de prendre des transports en commun. Et du coup, on a pris les transports en commun. D'ailleurs, la SNCF s'est gavée parce qu'ils n'ont rien fait, fait, aucune, ils ont fait aucune, aucune, aucune infrastructure oui. autour de ça. Et donc, effectivement, je pense que c'est à titre individuel, il faut changer s'élever et j'espère que les jeunes pourront le faire. Voilà. Oui,
6: mais juste le Covid, on voit que c'est la contrainte qui a fait ça et que finalement, alors ça venait pas des politiques, mais ça venait du Covid. Mais dès que les frontières se sont réouvertes, moi, moi aussi, je me suis dit tiens, les gens prennent les transports en commun, peut-être que ça y est, les gens vont se mettre à prendre le train au, au lieu de l'avion. Et en fait, on a eu le, le transport aérien qui est aujourd'hui plus élevé qu'avant le Covid. Donc il n'y a pas du tout eu de leçons qui ont été tirées. Oui,
3: mais il y a, a d'ailleurs le télétravail. On a cru à un moment que ça allait se faire, et ça s'est pas fait parce que les c'est encore une certaine frange de gens qui ont un certain âge qui prennent des décisions pour les autres. Ça, c'est dommage. Mais moi, j'ai l'espoir que les gens jeunes vieillissent et diront Créons, c'était bien le télétravail, j'y crois et on va l'y mettre. On va se mettre. Mais, mais il faut avoir de l'espoir.
1: Mais je, je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, euh, ce qui va s'amener, c'est en fait un changement profond du sens qu'on va donner à la vie. Euh, effectivement, voyager, ça va être ça va plus être genre, oh, bah, pendant une semaine, je pars euh, au Japon. Ça va être, ouais, je vais aller au Japon. Et, euh, et ça va être quelque chose qui va prendre de la place et qui va avoir un, un sens beaucoup plus, beaucoup plus fort euh, et on va arrêter de, bah, de consommer les voyages comme, euh, mmh. comme on consommerait euh, des, un paquet de chips euh, sur euh, l'apéro ça va vraiment euh, être quelque chose qui va avoir un impact euh, dans notre vie et, euh, et du coup bah, juste on va changer les choses mais ça va pas être des sacrifices il faut le voir autrement je suis euh, d'accord il euh, y a vraiment d'autres hein. choses euh, euh, je vois mon exemple personnel euh, j'ai énormément de défauts je ne suis pas du tout un exemple en revanche euh, je me suis mis comme objectif quand j'avais besoin de changer d'air de découvrir des choses à moins d'une heure de chez moi euh, et qui possiblement est accessible euh, en train ou euh, en, ouais. en transport en commun et, euh, et en fait on découvre des choses incroyables et je n'ai pas du tout baissé en niveau de vie en refusant de prendre l'avion vraiment euh, j'ai pas du tout changé euh, non plus mon confort j'ai eu un autre confort j'ai découvert d'autres choses
2: alors l'un des thèmes que vous avez désolé je passe à la suite pour qu'on <rire> avance l'un des thèmes que vous avez évoqué lors de ce jeu de rôle c'est euh, l'alimentation euh, et notamment, euh, Lena, t'as commencé euh, très fort puisque as proposé <rire> à tout le monde de manger des insectes. <rire> je sais pas si tout le monde en a mangé. Dans le jeu de rôle, t'as vu sa fibre. Alors, non. Je, mangeais,
5: je suis même encore en train d'en manger. <rire> J'en je en avais un deux, trois. Je n'en avais jamais mangé. Et je sais pas si c'est la fin qui me, qui me fait parler ou si c'est parce que je trouve ça vraiment bon. Mais en tout cas, je m'arrête pas quoi.
2: Dans le public, vous en avez mangé un petit peu, oui. Alors, ouais, on en a quelques uns qui en ont mangé. Alors du coup, Lena, les insectes, c'est la solution euh, de l'avenir
1: alors, je ne m'avancerai pas de savoir si c'est la solution de l'avenir. Euh, par contre, on sait qu'en termes de production, euh, ça consomme moins d'eau, euh, ça a un bon ton de protéines, euh, ça demande pour euh, 2 kg à peu près euh, d'aliments, euh, on peut récupérer 1 kg euh, d'insectes. Donc en termes de production, c'est très bien comparé par exemple à la viande bovine, où on est plutôt à 8 kg 8 d'aliments pour pouvoir produire 1 kg de viande. Donc, quand on compare avec euh, l'agroalimentaire maintenant et surtout l'élevage animal, euh, bah, le, le contraste est quand même euh, assez, euh, assez évident. Euh, maintenant, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, vous en mangez déjà des insectes. Euh, euh, alors, un peu moins si vous êtes végétarien et que vous regardez les compositions euh, des produits. Mais euh, on retrouve euh, bah, dans les colorants, par exemple, déjà des insectes. Euh, on considère qu'un euh, Français moyen, on consomme déjà 500 grammes d'insectes par an. Euh, donc c'est juste qu'ils ne sont pas, euh, comme on le voit sur, euh, sur ces insectes euh, célèbres euh, pour euh, la planche apéro ils ne sont pas entiers euh, on utilise aussi beaucoup de farines animales qui sont créées à partir d'insectes euh, on connaît la valeur nutritive, on sait que ça sera une très bonne solution euh, après de là à dire que ça va remplacer la consommation euh, de la viande je ne pense pas, dans le sens où c'est pas quelque chose de très culturel en France, même si on trouve dans l'histoire de la consommation d'insectes en France et en Europe, c'est moins culturel que dans certains pays où c'est carrément quelque chose de traditionnel. En Amérique mmh. du Sud, il y a des célébrations où on mange certains insectes et c'est vraiment ancré dans la culture. Maintenant, voilà, on sait que c'est une potentielle source de protéines, par exemple en farine, en additifs, en produits transformés qui pourront apporter de la protéine. Maintenant, voir comment ça va évoluer. Euh, le Conseil européen, ils autorisent au fur et à mesure euh, certains insectes. Pour le mmh. moment, je crois qu'il n'y en a que trois qui sont, euh, qui sont autorisés. Euh, le grillon, euh, le, le molitor, il me semble, et, euh, et la sauterelle, et le criquet. Donc on verra comment ça va évoluer. En tout cas, c'est une source qu'on sait moins polluante.
2: Et, mais vous pensez qu'on va réussir à accepter de manger des insectes de manière... Euh voilà, un peu euh, quotidienne. C'est vrai que moi, par exemple, si je fais des apéros, je me vois assez bien manger un petit bol d'insectes comme, ils, comme euh, tu nous en distribué là, dans un petit bol, comme des chips, parce que globalement, franchement, ils sont vraiment pas dégueux. Mais vous <rire> pensez que ça va se développer J'ai un, un reproche à faire. Je pense que la
3: France peut totalement culturellement changer de nourriture. Oui. Un exemple très simple, euh, les sushis. Euh, je veux dire, il y a 40 ans, qui mangeait du poisson cru en France aller voir quelqu'un euh, et leur dire hey, aide c'est quoi je, je mange du poisson cru mais c'est excellent il, il te prend pour un fou il va dire en plus tu vas tomber malade donc là moi personnellement maintenant si j'ai pas mes petits sushis euh, tout par semaine une fois par semaine je suis malheureux tu vois, donc vraiment et je pourrais manger que ça j'ai un reproche à faire justement sur le plan du sushi c'est que les insectes c'est pas très bon c'est pas. Euh, pas... Alors... Si c'était vraiment aussi bon que le saumon, je t'en mangerais des tonnes, moi. Alors,
1: les, les gens qui consomment des insectes et, euh, et j'en ai du coup rencontré autour de moi qui, qui prônent euh, le fait de manger des insectes et de remplacer du coup euh, tout ce qui est euh, protéine animale par des insectes euh, disent que c'est parce qu'on les cuisine très mal mmh.
0: et mmh. que
1: en fait c'est une question de comment est-ce qu'on les apporte. Et c'est vrai que pour le coup, euh, si, euh, si on a l'occasion de voyager, on voit que les saveurs sont complètement différentes et c'est. Compliqué euh, de, de, de s'imaginer manger euh, un, un scorpion recouvert de sauce soja euh, là à l'heure actuelle. Mais du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y, um, y a un contraste. Où, pour moi, on ne va pas les manger sous, sous cette forme euh, entière. Euh, et puis, même, je trouve quel est l'intérêt. Enfin, en fait, il y a des protéines ailleurs. On peut juste ne pas manger d'animaux. Euh, je pense gustativement euh, que voilà si, si on n'aime pas ça, on peut juste remplacer par d'autres choses. Euh, et sinon, bah, voilà. Le, pas, euh, si vraiment on veut manger des protéines animales, euh, essayer d'apprendre à faire des plats différents avec des insectes. Mais je vois pas l'intérêt de remplacer forcément par d'autres animaux.
2: Ouais, Dans le chat, c'est d'ailleurs un truc, je suis en train de le regarder un petit peu, hein, euh, un commentaire un peu euh, qui nous dit que ça parle de végétarianisme mais que ça euh, s'enjaille, ça à l'idée d'exploiter de, des insectes et en plus d'autres espèces. Mmh. Un petit peu fort comme, euh, comme commentaire mais ouais, finalement l'idée c'est pas, pas ça, c'est plutôt de donner peut-être une autre option pour, pour s'alimenter différemment.
3: Là, sur la question de la souffrance animale, moi j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. J'ai une amie qui, qui est en train de me dire que les plantes communiquent entre elles via 2000 deux, deux, facteurs chimiques. Ah bah, ça, pareil. Les, les...
6: pas pareil. Ah, si demain les pas plantes. Pas le un système nerveux aussi développé, bah... aussi euh, similaire moi, je... à celui des humains qu'on a chez je... les, les mammifères. Je. Effectivement, c'est des degrés de séparation.
3: Euh, mais je me... Même les IA, je ne leur dis pas du mal en ce moment, parce qu'on ne sait jamais ah, ce qui va bah... se passer <rire> dans 20 ans. Euh, moi oui, c'est toujours, s'il te plaît. <rire> là, non, non, non. Donc, euh,
6: non, non, mais à un moment... Euh, oui, bah, faut... En tout cas, moi, je pense que la question des insectes, euh, de toute manière, tu l'as très bien souligné, c'est beaucoup mieux que de manger de la viande. Donc euh, vraiment, euh, si vous préférez manger des insectes plutôt que de la viande, allez-y. À titre personnel, moi, je suis végétarienne depuis 10 ans je ne mange pas d'insectes, et j'avoue que ça me dégoûte un peu, mais je pense par pure euh, culture, hein, parce que euh, j'en ai une mauvaise représentation, mais euh, on vit très bien sans manger de viande, sans manger de poisson et sans manger d'insectes. Hein. Vraiment, il n'y a aucun souci aujourd'hui. Quand, quand on
3: met de côté la souffrance animale, en vrai, s'il y avait moins d'humains sur la Terre, et qu'ils ont été tous hyper respectueux de certaines normes, on pourrait manger des steaks tout le temps. En fait, c'est juste que ça consomme enfin, pas beaucoup d'eau. Hein. Ouais, Pas tout le temps. Même... Autant qu'on veut. Il faudrait vraiment voilà. plus de
6: beaucoup. quoi. Oui, ouais.
3: voilà. Bon Et mais bon, tu parlais
6: du sens quel est le sens d'élever des animaux pour les tuer à la fin et surtout dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui je trouve que la, la question écologique permet aussi de se reposer des, bah, des, des, des questions sur nos modes de vie sur ce qu'on considère être culturel sur ce qu'on considère être normal et à titre personnel j'ai été élevée dans une famille de gros viandards hein, où j'ai beaucoup mangé de viande quand j'étais petite et là je me... j'aurais je, plus du tout envie de participer à ça aujourd'hui
2: il y a euh, un élément qui est ressorti hein, dans, ce, dans ce jeu de rôle, hein, c'est euh, le végétarianisme. Hein, on avait deux personnages qui l'étaient, euh, la mère et la fille. Euh, et un argument qui est ressorti, c'est euh, bah, voilà, tu euh, manges que des fruits et des légumes, mais tes fruits et tes légumes, euh, ils viennent de partout. Euh, et C'est presque aussi mal que manger de la viande. Euh, c'est vrai ou
3: pas La question, c'est est-ce qu'il vaut bon mieux hein. manger un veau qui a été élevé il y a 20, à 20 km ou euh, un régime de fruits qui vient de l'autre côté du monde
6: en, en termes d'ordre de grandeur la viande c'est une, une, une catastrophe écologique encore plus quand ça a été fait dans des conditions déplorables à l'autre bout de la planète mais même ici euh, alors je les ai pas en tête là précisément donc je vais pas dire de bêtises mais, mais je suis certaine que la viande est ce qui pollue le plus vraiment euh, dans notre alimentation, si on mange un énorme steak et une mangue, euh, la mangue pollue moins non mais il faut être très clair après effectivement euh, c'est un énorme problème. Je pense par exemple à l'avocat, qui est un très bon exemple, parce que c'est vraiment une catastrophe aussi écologique et, et sociale. C'est sociale. Et sociale. <rire> euh, vrai que si on mange des avocats tous les jours et qu'on est végétarien, y a, enfin, oui, y a, et qu'on se dit se soucier de l'environnement, il y, y a une contradiction. Mais encore une fois, c'est quand même rare, aujourd'hui, les personnes qui sont végétariennes ou qui ont une conscience environnementale et qui vont manger des avocats tous les jours. Je pense qu'on a toutes et tous nos petits travers où on va manger euh, des framboises de temps en temps en hiver où on va mais, mais c'est ça veut pas dire que c'est un style de vie ça veut pas dire qu'on le fait tous les jours et qu'on mange des choses qui sont complètement... Euh euh, anti écologique et je pense que la meilleure manière de procéder c'est quand même avant tout de manger local effectivement et de c'est même pas une question enfin c'est aussi du bio mais idéalement vraiment local de saison et de temps en temps et eh bien effectivement on n'est pas parfait tout le temps mais je pense que c'est exactement le truc de la viande enfin c'est vraiment euh, l'argument principal c'est de dire oui mais toi ton soja il vient de je sais pas où quand on dit qu'on est végétarien les gens se sentent attaqués et nous disent oui mais toi ta mangue toi t'es fruits exotiques et en fait c'est pas enfin c'est pas le même sujet pour moi c'est il faut réduire la viande on le sait, c'est un fait et il faut effectivement arrêter d'importer des trucs en masse. Et effectivement, les fruits et les légumes en font partie. Donc, c'est un autre sujet, mais, mais je ne le mets pas sur le même plan.
3: À noter que d'ici 2050, il y aura probablement des rizières le long de la Seine et il euh, y aura peut-être des cultures de mangues en France à cause du réchauffement climatique. Oui, lieu, je rigole zéro. Le... <rire>
2: ouais, euh... ça, le truc de l'avocat, on te l'a reproché hein, pendant, le, pendant le jeu de rôle. C'est quoi Je crois que c'est toi, Malek, en tant et que ça, père bon. de la ouais. famille qui a... <rire>
1: Mais c'est marrant, je, marrant je, je, je sentais un peu le vécu de mes propres dîners de famille. <rire> <rire> non mais on euh, ne peut pas flageller, enfin en fait y a, on en parlait déjà, hein, mais quand quelqu'un prend euh, des décisions, euh, on ne peut pas euh, tout de suite attaquer avec la faille de la décision qu'il a prise. Euh, on ne peut pas dire, euh, ouais ok t'as arrêté de manger de la viande, par contre euh, oui effectivement il vient d'où ton avocat, il vient d'où ton machin, est-ce que tu vas vraiment au marché tous les dimanches il wow, on on, faut arrêter de, de juger et de vouloir enfoncer les autres. Je pense qu'en en fait, il faut juste euh, tout, tout le monde euh, s'entraider, euh, se donner des recettes, dire « Ah bon, tu manges de la viande D'accord, ok. Euh, euh, tiens, regarde, je t'ai fait un repas euh, très chouette et tout. T'as aimé Ouais, bah, c'était cool. Ah bah il n'y a pas de viande dedans. Enfin, » En fait, il euh, faut arrêter de, de vouloir se flageller et de s'envoyer des fillons tout le temps. Euh, on peut juste... Euh, avancer ensemble et surtout faire réfléchir. Et moi, j'ai toujours vu, et vraiment, je l'ai vu dans ma famille, sur beaucoup de choses, on n'est pas tous d'accord. Et, euh, et j'ai arrêté d'être dans l'agressivité et le combat. Ouais, euh, attention, c'est hyper dur. dur. Hein. Mon Dieu, c'est horrible. Il y a des sujets où j'ai envie d'agresser de, de, toutes les personnes en face de moi. Mais euh, au fur et à mesure, quand j'ai changé mon positionnement et que j'ai été moins dans l'attaque, même si je me prenais des attaques moi... Eh ben, j'ai vu que j'ai réussi à faire un peu plus changer les choses et au fur et à mesure au deuxième repas de famille j'ai vu que ma grand-mère elle a accepté de goûter mon faux gras euh, à Noël et euh, j'ai vu que euh, mon beau-frère qui est euh, pro chasse et euh, eh ben euh, il a arrêté euh, de euh, de tirer sur telle espèce protégée enfin. En fait, il y a des tas de choses qui ont avancé. Et, euh, et voilà. Oh, je viens de le dénoncer. Essayez pas de trouver son nom. Euh, après, il n'est pas arrivé après, beaucoup. La
3: consommation de viande, c'est souvent un marqueur d'empathie. De, euh, c'est bête de le dire. Mais moi, effectivement, avant, j'avais un métier à la con et c'était que pour ma gueule. Et puis, je me suis aperçu. Alors, je mange de la viande. Mais à un moment, j'ai plus pu manger de lapin. Parce que le, la viande de lapin a la forme d'un lapin. Et vraiment, un lapin, c'est mignon. Et, et, et vraiment, j'ai dit, je peux plus. Je peux, là, c'est terminé. Je peux plus pêcher de poisson. J'étais un pêcheur de poisson. Je peux plus pêcher le poisson, le tuer et le manger. C'est plus possible. Par contre, le poisson pané, ça va tout à fait. Donc, euh, et je vois que de plus en plus, je ne peux plus manger certaines espèces de viande parce que j'ai développé une empathie. Donc, peut-être les jeunes, les jeunes générations ont beaucoup d'empathie, peut-être avec des causes des vidéos TikTok de chats, tu vois. Mais on a développé de l'empathie vis-à-vis des animaux.
4: Moi, je pense que le, le côté alimentaire, il y a une question d'éducation. Je complète ce que tu disais, Salomé, c'est plus de 14% de, de, des missions mondiales qui sont liées à l'élevage du bétail. Euh, concrètement, je pense qu'aujourd'hui, en France et même dans plein d'autres pays, euh, on manque d'une vraie éducation sur plein de sujets. Alors, je me défends beaucoup sur le sentiment de citoyenneté. Je pense que... Et je fais un aparté rapide là-dessus. Je pense qu'on manque aujourd'hui de, de, de cours qui soient vraiment assumés et assurés sur l'éducation citoyenne, ça c'est mon point de vue, mais également sur... Oh, on a
6: le service national universel qui arrive, <rire> mais, ça va faire
4: du bien, mais... <rire> ça va remettre les je... jeunes
6: en, en ordre. Mais, 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 en mais, vois,
4: mais, mais vraiment, je, je pense qu'il y, y a aussi un sujet sur l'éducation, évidemment, sur l'alimentation, je pense que c'est un rôle euh, éducatif de venir justement changer un petit peu le prisme, et de, de, de venir accompagner et pas juste rejeter la faute ou dire euh, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, faut juste... Expliquer, expliquer ce que c'est qu'une bonne alimentation qui favorise la santé, qui va nous permettre aussi par la suite de tellement avoir des, un, un sens vertueux d'un point de vue écologique, mais également d'un point de vue santé, dans le sens où on ne met pas suffisamment en avant les problèmes de santé liés à l'alimentation est ce que ça coûte à nous tous, euh, autour de la table et aux personnes qui nous regardent.
2: L'un des personnages qui ressort un petit peu dans ce jeu de rôle que j'ai senti à la toute fin de cette partie, c'est le papy. Euh, il ne fait pas de très sélectif et il met du plastique partout. Mais le pauvre, c'est parce qu'il a du gluten. <rire> ouais, bon. <moi. rire> Alors ça, c'est ça, le gluten. Et un
3: autre... Euh, euh, le fait aussi qu'il est, il est chauffé à 24 degrés parce qu'il a des problèmes d'articulation. Vraie histoire, parce que j'ai demandé aux gens autour de moi, sur mon chat, sur mon Discord. J'ai dit, bon, allez, c'est quoi vos petits péchés écologiques et vraiment, les gens m'ont dit, ben bah voilà, euh, tout est emballé parce que je suis allergique au gluten, j'ai pas le choix, et j'ai une énorme culpabilité. Donc c'est des vraies histoires.
1: Ouais, mais alors, alors ça, je, euh, déjà par exemple, euh, j'ai été végétarienne pendant très longtemps, et, euh, et en fait, je suis tombée malade. Ça paraît bête, mais du coup, ça a affecté beaucoup ma santé mentale et mon alimentation énormément parce que du coup, euh, je ne pouvais quasiment plus manger de légumes différents. Et euh, je digérais à peine certains féculents. Quoi. Donc c'était très compliqué pour moi de garder mes convictions. J'ai fini par craquer, j'ai mangé de la viande pendant plusieurs années. Et là, ça y est, euh, maintenant que physiquement euh, et, et ma maladie est calmée, apaisée, j'ai enfin eu les forces pour reprendre du coup, euh, mes convictions et euh, ne plus acheter de viande et, euh, et en consommer vraiment, vraiment beaucoup moins. Euh, mais... On va pas aller taper sur les gens qui sont malades. Bien sûr que si vraiment euh, votre santé mentale euh, fait que vous avez du mal à faire des gestes, eh ben juste gardez-le en tête que quand vous irez mieux, eh ben vous allez pouvoir reprendre ces gestes. Euh, si euh, vous êtes allergique au gluten, bien sûr qu'on va vous, pas vous taper dessus parce que vous essayez juste de survivre et d'avoir euh, un confort euh, alimentaire. Euh. C est, c est, on va pas aller chercher à chaque fois les petits parce ben qu'il y en a pas non ben plus. En fait, de la... masse.
3: J'ai enfin, l'impression que chaque histoire, chaque humain est unique. Et malheureusement, c'est compliqué. Alors, il faut faire des, tout le monde fait des sacrifices, mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde essayer de faire son mieux.
1: Complètement. Après, par contre, euh, peut-être la, la chose quand on entend quelqu'un qui, euh, qui est allergique au gluten, euh, c'est de lui dire « Ah, t'as entendu parler du bivrap Peut-être que ça peut te permettre mmh. de ne de de pas utiliser du plastique ?» Euh, sans du coup euh, bah, pointer du doigt parce qu'il y a aussi une certaine honte à admettre euh, j'ai eu beaucoup honte de remanger de la viande euh, ça a été très difficile pour moi aussi de l'admettre encore plus quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on parle d'écologie, c'était très compliqué pour moi de l'admettre et, euh, et maintenant juste je, je me rends compte que euh, j'aurais dû en parler un peu plus parce que là du coup j'en ai reparlé un peu et on m'a proposé des recettes qui correspondaient à, à ma maladie et, euh, et du coup, j'ai pu ré réarrêter de manger de la viande. Du coup, c'était bien de juste de partager, d'échanger pour trouver des solutions autrement. Et du coup, je pense qu'il peut y avoir cette dimension-là pour euh, bah, les cas par cas euh, où, euh, où on ne peut plus euh, faire certains engagements qu'on avait à la base. Oui,
6: mais je pense qu'il faut effectivement réussir à
1: en fait, il y a deux
6: sphères. Il y a la sphère politique, médiatique ou en tant que journaliste. Moi, je considère qu'on n'est pas là pour dire à un politique qui a fait un tout petit truc bien, bravo, vraiment, on vous encourage. On n'est pas là pour faire de la psychologie, en fait. Nous, on est là pour établir les faits, expliquer ce qui rentre ou pas dans les limites planétaires ou non. Par contre, quand on est à un dîner de famille qui était le dispositif, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce pas les mêmes enjeux. Et quand on sait que la première source d'information des Français, ce sont leurs proches quand on sait le pouvoir qu'on a individuellement, quand on convainc nos proches, comme ce que tu racontais, en fait, on, on par les discussions, c'est pour ça que le dîner de famille est un espace extrêmement intéressant. Là, on se rend compte que c'est important, je crois, d'un point de vue presque psychologique, d'encourager les petites initiatives individuelles. Et quand quelqu'un renie sur quelque chose, même si c'est parfois à des échelles où on se dit, punaise, ça fait pas grand-chose, bah, je crois vraiment que c'est important de justement pas avoir cette attitude de euh, euh, oui tu me dis que tu manges plus de viande mais tu fais ça euh, parce que vraiment on braque ah, les gens a pris
1: du saucisson sur la table <rire> ça.
6: non je pense qu'on braque et qu'on empêche euh, les personnes aussi d'avoir euh, cette remise en question qui est profonde et qui est longue je pense que personne ici du jour au lendemain a tout arrêté euh, et a changé de mode de consommation de manière de manger de manière de se transporter de métier parce que parfois c'est même le métier qui est problématique souvent c'est progressif et quand on a un entourage qui nous encourage quand on on a un entourage qui va valoriser ces petits changements-là, je pense que ça aide plus et que c'est plus efficace à la fin que quand on euh, brime la personne, quand on essaie toujours voilà, de, de faire un concours à qui est le meilleur écolo et que ça, c'est pas productif. Ceci étant dit, il y a quand même à un moment des contradictions qu'il faut souligner, surtout dans la sphère politique, dans la sphère médiatique, et on peut pas se contenter de petites avancées, et en fait ce qui est souligné depuis tout à l'heure, c'est des débats démocratiques à avoir, c'est-à-dire qu'on a tant de ressources, on a tant de capacités euh, en termes d'humains, on a un territoire donné, qu'est-ce qu'on fait avec ça À qui on va dire « Ok, toi tu peux garder le chauffage parce que tu as des problèmes articulaires, ok, euh, toi euh, effectivement euh, tu te retrouves dans telle situation donc on peut comprendre que tu es euh, je sais pas, à prendre l'avion, quel quota on va donner à, à combien de personnes, sur quelle euh, durée ?» Et en fait c'est un nombre de débats démocratiques qui et immense, et c'est pour ça que je pense qu'on est beaucoup en tant que journaliste parfois sur l'écologie à avoir l'impression qu'on a le cerveau qui va exploser parce que ça touche à tellement de domaines différents et on a besoin d'en parler, on a besoin de prendre des décisions collectives, et, et vraiment, ce n'est pas que je suis spécialement énervée sur le sujet, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de prendre ces décisions. Et quand on a les agriculteurs qui sont en train de manifester, on est en train, encore une fois, de discuter de si leur mode opératoire euh, est le bon, de si euh, vraiment euh, les normes environnementales sont trop contraignantes, alors qu'elles ne sont pas trop contraignantes. Ce n'est pas, pas la question, en fait. Aujourd'hui, c'est comment on arrive à, à nourrir tout le monde, et le débat est toujours à côté et on n'est jamais en train d'avoir ces débats réels, écologiques, qu'on devrait avoir. Et c'est ça que, voilà, que je veux déplorer. Et ce n'est pas d'aller dire à votre frère ou votre sœur ou vos parents, vraiment, là, le petit effort que tu as fait, ce n'est pas bien parce que... Les dents sont en bambou. Je, sais, je sais pas <rire> ça me vient, euh, Oui, quoi, ouais. ça. Il y a vraiment
1: des, des trucs individuels. Et après, en il fait, faut voir la globalité. Ce qui est vraiment à régler, c'est surtout la globalité. Et, mais les deux, en fait, il y a les deux sphères les à, deux à sont... gérer. Ils sont intriqués. Et mais... la
4: globalité, d'un point de vue international aussi, parce que c'est un vrai sujet, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est très bien de vouloir faire des efforts en France. Mais il ne faut pas que ça, euh, d'une part, euh, euh, amoindrisse notre compétitivité. Ça, c'est un premier sujet, parce que ça pourrait être drastiquement catastrophique euh, par la suite mais également avoir une dynamique bah, internationale, collective. Mais je pense que les intérêts divergent trop et sur lequel aujourd'hui, euh, il y a des vrais faits géopolitiques sur lesquels, bah, aujourd'hui, on est en, en désaccord. Ça nous fait aussi évoluer. Hein. Par exemple, la crise de l'énergie, aujourd'hui, qu'on connaît, elle est liée tout simplement à une tension géopolitique. Et concrètement, aujourd'hui, ça fait soulever ça un, un petit peu ce principe schumpeterien de cette destruction créatrice où on se dit, ok, la souveraineté alimentaire, on l'a vu avec les céréales en Ukraine, la souveraineté énergétique, ça pose aussi des, des vraies questions euh, sur demain, ok comment on fait, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, au moins d'un point de vue européen euh, se coordonner, parce que moi, je, moi je, je me dis, ok, comment est-ce qu'on va, on va pouvoir mettre d'accord euh, la Chine euh, avec les états unis et avec l'Europe au milieu, et il y a aussi d'autres grandes puissances qui ne joue pas le jeu, mais le problème, c'est que si on agit solitairement ici en France ou à l'UE, ça ne sera jamais suffisant. Et ça, c'est un, un, un autre problème. Ça, c'est un autre problème international, en, en fait. Il faut que le gouvernement en...
1: montre l'exemple aussi aux
6: autres. Ouais, mais et, je ne suis pas et... d'accord, moi, sur le fait que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on peut changer énormément de choses déjà à notre échelle oui. et qui, qui vont vraiment faire la différence sans attendre la Chine, notamment sur toutes les questions d'adaptation du territoire, quand on sait que de toute façon on va avoir des inondations, on va avoir des phénomènes météorologiques extrêmes, on va avoir des pénuries d'eau, on peut déjà, on n'a pas du tout besoin d'attendre la Chine, ni même l'Europe, pour euh, s'organiser en France avec, encore une fois, des ressources données et euh, des entreprises données, et évidemment que sur la question du réchauffement climatique, par exemple, Bien sûr, nos la réduction de nos émissions ne sera pas suffisante, mais il y a déjà un milliard de trucs qu'on peut faire sans attendre les autres et on je se concentre toujours sur le fait qu'on doit Je pense qu'on peut
4: se préparer, mais on ne peut pas contrer. C'est ça le problème au final. Et le pire, c'est qu'en se préparant de la mauvaise manière euh, et pas collectivement avec euh, d'autres pays... Euh, ça peut nous porter euh, préjudice, euh, notamment aussi sur notre compétitivité. Mais si on Cela attend dit, trop
1: les autres pays, bah, du coup, euh, on prend du retard, nous, sur comment on se prépare et comment on se positionne aussi. Et on peut être leader, montrer, en fait, ça, ça, ce... On peut montrer l'exemple. En
6: fait, qui... sans, sans rentrer dans un truc ultra utopiste et complètement décorrélé de la réalité, euh, moi, je m'interroge vraiment en tant que journaliste économique sur est-ce que la compétitivité internationale de la France doit être notre boussole est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça doit être ça qui doit nous guider et qui doit guider notre action J'entends bien sûr que si on a un effondrement demain de notre économie euh, telle qu'elle est euh, imbriquée dans l'économie internationale mondialisée, ça va avoir des conséquences. Mais de toute manière, les conséquences vont être tellement majeures à échelle internationale, à échelle nationale... De toute manière, à très court terme, que je m'interroge sur euh, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui guide l'action de la France économiquement, c'est de rester avec un PIB en croissance, de rester compétitif, d'avoir des entreprises qui sont compétitives en France avec des entreprises à l'international, et on voit que c'est un fiasco. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, se dire qu'on essaie autre chose, même si effectivement on n'est pas totalement certain que ça marche, puisque de toute façon on est certain que ce qu'on fait là ne va pas fonctionner sur le long terme.
4: Non, mais on Alors voir aux entreprises décarbonées justement. Et je pense que c'est le sujet juste après sur l'énergie, mais concrètement, euh... je pense qu'il y a un vrai sujet aussi là-dessus.
2: Alors, le sujet suivant que je voulais aborder, c'était plutôt la question du numérique, puisqu'il y avait notamment euh, un Vendry qui euh, représentait pas mal cette question-là. Hein, euh, L'homme qui euh, investit énormément dans les crypto-monnaies, non pas le bitcoin, mais le green coin, il l'a beaucoup, euh, beaucoup évoqué. Euh, la présence sur les réseaux sociaux, etc. Euh, comment est-ce qu'on on, on gère ces questions de l'impact numérique, enfin de l'impact écologique de notre utilisation du, du numérique
3: Vas -y, vas -y.
4: Je pense qu'il y a plusieurs sujets euh, sur la sur, ce, sur, sur le plan du numérique. Il y a déjà d'un point de vue de la consommation, c'est-à-dire ok, euh, est-ce que euh, je fais tous les soirs sur Netflix, est-ce que je fais du stream, etc. Ça c'est un premier sujet. C'est ok, quel est la, le mode de consommation euh, dans notre quotidien et est-ce qu'on est aussi incité à utiliser le, le numérique. Ça c'est la, la première le premier sujet. Après le deuxième sujet, ça va être ok, co comment on va euh, euh, construire les plateformes digitales sur lesquelles on va euh, euh, demain euh, diffuser du contenu, euh, diffuser des messages. Concrètement, on parle d'éco-conception de plus en plus. Euh, moi, je dirige une agence digitale. Euh, concrètement, on fait attention à l'éco-conception de nos sites internet pour justement avoir un impact positif et alimenter aussi la démarche RSE de nos, nos, de nos clients. Et ça, c'est un sujet important. Et un troisième sujet euh, essentiel aussi, ça va être OK, ces sites web, ces plateformes, il faut les héberger. On a parlé de data center tout à l'heure, c'est un vrai sujet aussi sur concrètement comment on va les alimenter et comment est-ce qu'on peut réfléchir autrement. Il y a des solutions qui existent, qui ont été pensées, qui sont beaucoup plus écologiques, qui peuvent demain bah, la chaleur euh, euh, concrètement euh, créer dans ces data centers. Est-ce qu'on ne peut pas la réutiliser autrement euh, On parle beaucoup d'alimenter des logements en chauffage grâce au data center aussi. Concrètement, il y a des solutions. Il faut juste bien découper euh, la réflexion avec, je pense, ces trois échelles euh, de, de valeur.
6: Alors, oui. Ah, pardon, vas-y, vas-y.
4: Oui, alors, puisque
3: tu as fait la pub de ton livre, je fais la pub du mien. IA, <rire> <rire> miroir de nos vies, traduit en coréen en allemand, titulaire de deux prix mathématiques, voilà, sur l'intelligence artificielle. Et en gros, euh, TLDR, euh, l'intelligence artificielle, euh, théoriquement, elle pourrait nous, nous affranchir des travaux intellectuels, de la même façon que les robots nous permettent aujourd'hui de ne pas avoir des gens qui vont à l'usine pour serrer des boulons comme dans le film de Charlot. Et on ne sait pas du tout ce qui arrive parce que la technologie aujourd'hui est entre les mains de gens pour qui le revenu universel de base ou le fait de se lever le matin et de ne pas aller travailler, c'est un modèle qui ne les intéresse pas du tout. Ils veulent être dans la productivité, dans, dans, dans le, le, le profit, bon, on ne sait pas pourquoi. Euh, donc aujourd'hui, je dirais que la technologie est une solution, le numérique est une solution, mais il est très mal dirigé par... Il est, il est dans les mains de... des pires personnes. Voilà.
6: Moi, je rajouterais que c'est une solution, mais aussi un problème. Et que c'est quand même aussi à la source de nombreux maux de notre société, et je vais faire, désolé la rabat-joie, mais... Mais pas tant que ça, en fait, sur ce sujet, parce que... Il faut quand même garder du numérique. Aujourd'hui, je ne plaiderai pas du tout pour qu'on arrête complètement le numérique. D'ailleurs, je vis grâce au numérique. Je suis journaliste web, donc je ne pourrais même pas avoir de salaire si le numérique n'existait pas. Et je pense que ça apporte vraiment des transformations démocratiques via les réseaux sociaux, que ça apporte des choses formidables sur le plan de la santé aussi. Enfin, il y a de nombreuses transformations qui sont rendues possibles grâce même aux nouvelles technologies de manière générale. Mais là encore, on a un problème de niveau de consommation et comme dans tout le reste, il faut être plus sobre en fait, il faut réduire. Il y a un moment il faut réduire le oui. volume. On ne peut pas continuer. Si tous les pays du monde voulaient avoir le même niveau de consommation numérique qu'un Américain ou qu'un Français, ce serait matériellement pas possible. Encore une fois, on pourrait parler des métaux rares qui sont présents dans les téléphones, dans les ordinateurs, qui, sont quand même, voilà, qui font une grande partie de la consommation. On n'en a pas assez. Et le numérique, c'est aussi... Tout ce qui nous permet de relier nos téléphones, ce qui nous permet de relier nos ordinateurs, qui est extrêmement énergivore, qui est extrêmement consommateur, encore une fois, de métaux qu'on n'a même pas en France, en plus. Donc C'est vraiment là où on est, on, est, on est très très loin de ce qu'il faut faire. Il va falloir recycler tout ça, mais euh, euh, on ne peut pas garder le même niveau de consommation numérique. En fait, il va falloir aussi revenir à des choses plus simples. Et là où on va dans le mur, et là où on fait, encore une fois, je pense, un non-sens économique, c'est quand on continue à produire des frigos connectés, des trucs dont on n'a pas du tout besoin et qui sont de plus en plus nombreux. Le nombre de start-up en France... Quand on regarde l'économie, le nombre de start-up qui lèvent mais, des dizaines de millions pour des applications vraiment dont on n'a pas du tout besoin, qui créent de nouveaux besoins, je trouve que c'est vraiment, euh, le, le, voilà, encore une fois, le cœur de la problématique, qui est que bah, c'est très compétitif, ça marche très, très bien dans le monde économique actuel, mais ça ne marche pas en termes de ressources. Donc c'est vraiment de rediriger euh, la manière dont on gère ces nouvelles technologies, dont on gère ce numérique, pour que ce soit au service du bien commun, et que là encore, on se dise, mais qu'est-ce qu'on garde Parce qu'on ne pourra pas tout garder.
3: Et l'obsession de compétition internationale, elle est délétère le 22 février, euh, sur cette chaîne, euh, je fais un jeu de rôle avec le CNES sur la confiscation de l'espace et les satellites. C'est que, par exemple, Elon Musk a mis Starlink dans le ciel qui permet d'avoir l'Internet de partout. Et l'Europe a dit, bah, dis donc, il faut qu'on ait notre Starlink. Donc, on, va, on a créé notre Starlink. Iris Square, il y aura beaucoup plus de satellites. Et la Chine dit, on ne va pas laisser faire ces Européens. Donc, il y a encore plus de satellites. Donc, il va y avoir plein de satellites. Alors, ça coûte très cher. Il y a vraiment des problèmes dans l'espace qui sont trop longs à expliquer aujourd'hui comme ça. Et du... En fait, cette compétitivité... Et le, le, la, 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 comment dire, le focus sur le, la profitabilité qui n'a aucun sens c'est le cœur du problème parce que la technologie elle est neutre le nucléaire c'est neutre c'est ce qu'on en fait qui est grave et aujourd'hui tout est tourné la crypto-monnaie c'était vraiment l'avatar suprême du, de la technologie utilisée pour rien du tout mais aujourd'hui il faut simplement avoir une, une utilisation éclairée de la, la, la technologie mais en fait, ça prend du temps. C'est-à-dire que quand on est face à un marteau, il faut le, se concentrer dessus et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec Mais effectivement, le premier réflexe, c'est je vais le prendre et je vais donner des coups de poing à mon,
2: à mon voisin parce que c'est rigolo. Mais effectivement, on peut faire des choses merveilleuses
6: avec un outil. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Exactement.
2: On va bientôt arriver au bout de, de, de cette séquence entre nous. Mais pour terminer, du coup, je voulais vous demander, on s'est demandé au début qui était le pire écolo de, tout ce, de toute cette bande dans, dans la famille. Est-ce qu'on peut se poser la question en fin de, de stream, qui était le meilleur
1: Oh, j'ai eu peur voilà. parce que j'ai cru, cru que bon. ça allait dire, on, il fallait se dénoncer entre bon nous qu'il était le pire écolo. Du coup, j'ai eu un peu peur, je me suis, suis le dit... C'est le moment de wow, parler
6: d'Eglantine,
5: je pense.
1: <rire>
5: Malik par exemple, pense pas, c'était qui le meilleur Non, je pense vraiment que c'était Eglantine, en réalité. Quand je suis triste,
6: moi j'aurais aimé, jouer vraiment quelqu'un d'horrible, mais elle était pas si terrible. Non, non,
5: t'étais pas terrible du tout. T'es la moins
1: pire.
6: Ouais, non, Aglantine. Euh... Elle est quand même contre les éoliennes. Hein. Je
5: pense que c'est la meilleure
1: ce que parce dire, que
3: hein. étant donné son âge, tu es quand même euh, bah, victime du patriarcat. Du coup, tu prends pas vraiment des décisions par toi-même, tu vois.
6: Ouais. Non, mais c'est vrai. Peut-être ouais. qu'elle est parce qu'elle bah, subit un peu les trucs de son mari quand déjà, même. Déjà, elle, elle, elle ne mangeait
1: pas viandes si son mari n'était mmh. pas là. En fait, elle n'ouvrait pas discrète, la piscine. Quoi, mais...
6: Elle, euh, ouais, ouais, c'est vrai. Elle subit un peu, un peu les trucs de de son entourage, quoi. Les décisions de son entourage.
5: Je suis désolé. Oui.
6: Ça va. On en reparlera après
4: Non mais comme je vous le disais Moi je suis euh, pro-Eglantine sur, sur ce <rire> sujet là euh, <rire> J'ai dit Eglantine Mais plaisanterie mise à part euh, Non non il y, y a un vrai Il euh, y, 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 y a une vraie conscience À part sur la partie énergie renouvelable où On voit qu'on ne veut pas trop toucher euh, Au petit confort visuel pour les éoliennes là-dessus euh, Ce qui peut être dommage euh, sur le rôle Mais concrètement ouais, c'est bien Eglantine Qui a, qui a bien gagné là-dessus
1: moi, je dirais et... vraiment Louise. quoi. Enfin, en fait, elle a 16 ans, donc elle a encore le temps d'évoluer sur ses positions. Elle a encore le temps de comprendre ouais, qu'elle a été maternée et biberonnée aux influenceurs qui partent euh, aider le monde et, 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 et du coup, au Japon et tout ça. Je pense qu'elle a... Elle a plus de potentiel. C'est ça, elle a elle du a potentiel. potentiel. Et, et du coup, moi, j ai, j ai, ouais, je me dis, euh, mm -hmm. vu qu'il y ait plus de Louise euh, à qui on éduque... Euh, et qu'on fasse changer son, son point de vue mais elle a 16 ans et elle est déjà engagée et déjà elle est engagée politiquement et je trouve à 16 ans être engagée vrai, politiquement c'est ben génial Alors, ses opinions vont peut-être changer et ça serait bien pour plein de trucs mais du coup Louise ouais. 100% quoi. les réseaux sociaux okay. sont
3: toxiques virgule mais ils permettent aux jeunes d'être engagés politiquement malheureusement mais... pour le meilleur et pour le pire
6: Ouais, Moi, c'est ça. Je pense que les réseaux sociaux et le numérique, c'est vraiment le meilleur et le pire. Hein. On peut en faire un formidable outil de transformation démocratique, euh, économique, et on peut en faire quelque chose de, de l'ordre du dystopique, qui est, je crois, plus vers quoi on se dirige aujourd'hui. Et,
1: et l'accès à l'information euh, Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais si je vois un peu les, les gens que je peux toucher, quand je parle d'insectes et du déclin des insectes et l'importance des insectes dans la biodiversité, je croise les doigts pour essayer de montrer à quel point c'est incroyable à, à une jeune génération et, euh, et du coup il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient pris des, des, des actions alors là je parle des insectes mais du coup ils arrivent aussi à, se, à, à, voilà, à avoir un accès à l'information et à comment faire et comment s'améliorer aussi grâce aux réseaux sociaux
2: Merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief, au dessert de, de, du dîner de famille euh, alors euh, je vais en profiter en terminant ce stream pour remercier un petit peu bah, toute la régie qui s'est occupée de, de ce stream donc il y a Maxime, Thomas, bravo toute l'équipe de Gozulting, aussi remercier l'équipe événement de Libération, Johan, Maud, Alexandre, et puis Emma qui organise les, le festival Place à Demain, qui est la raison pour laquelle on est réunis autour de, autour de, autour de ça. Et puis voilà, évidemment, si vous voulez vous abonner à Libération, sachez qu'on a un petit code pour vous, un petit, un petit message serviciel. Hein. On est là pour ça. Vous pouvez, on a un code Twitch, hein, ça s'écrit assez facilement, en, tout en majuscule. Vous allez sur la page de Libération, vous cherchez l'endroit pour s'abonner, vous mettez le code promo, et puis n'hésitez pas à nous suivre, on va faire sur Twitch, on va faire pas mal de, de, de streams au moins deux fois par semaine. Hein. On va discuter comme ça de plein de sujets euh, qui nous tiennent à cœur avec nos journalistes, avec des invités et puis refaire quelques tables rondes dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. Merci à tous.
1: Merci. Merci Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci pour
2: l'invitation. Et puis à bientôt. Salut.